0: war mein erster Lauf mit einem Ziel und gleich mein erster Lauf, in dem ich mein gestecktes Ziel nicht erreicht habe. Da hätte meine Reaktion damals auch ganz anders sein können, aber es freut mich wirklich, dass das, was ich gerade schreibe, also jetzt, <lacht> es ist ja sozusagen für mich auch eine Reise in die Vergangenheit. Der Wandel vom Laufen-Gehen zum Läufer-Sein war also spätestens hier vollzogen. Wann genau, kann ich natürlich nicht mehr beurteilen, aber es war Fakt. Ich ging seit einiger Zeit nicht mehr nur Laufen, ich wurde zum Läufer. Ist das ein Unterschied? Ja, im Grunde ist es eine Lebenseinstellung, ein Mindset. Es ist das Gefühl, das sich einstellt, wenn man die Schuhe bindet, um loszulaufen. Wenn man die Umgebung genießt, während man wartet, bis die Uhr endlich das schicke signal findet. Der Luftzug, den man spürt, wenn man die ersten Schritte läuft.
1: Guten Morgen, Sebastian. Guten Morgen, Flo. Sebastian, du bist live dabei bei der Weltpremiere. Ähm, ich habe nämlich noch nie gehört, dass es an einem Podcast eine Lesung gibt.
0: Ja, ja ich auch nicht. Gibt's bestimmt irgendwo, aber nicht ja, auf genau. unseren Radar.
1: Wir hören beide doch einige Podcasts an und sowas haben wir noch nicht gehört. Jetzt hat der gute Sebastian ein Buch rausgebracht. Er ist Verleger, Buchautor, äh, korrigiert, er macht das Design, all in one. <lacht> Nur drucken tue ich es nicht. <lacht> und er ist auch noch Leser. Wie nennt man die Leute, die dann ähm, Bücher professionell vorlesen? Leser? Leser,
0: ja. Aber ich habe keine Ahnung, ob sich das jemand auf Dauer antun würde. Das ist jetzt mal so ein Test,
1: <lacht> ob das was wird. Und wir haben gesagt, halt, stopp. Wir müssen, wir müssen dich hier hinbringen zum berühmten Morgenspaziergang. Und du musst uns zwei, drei äh, Highlights mal, mal vorlesen, weil mich das einfach mal interessiert, wie wirkt denn sowas in einem Podcast, wo man dann den Vorteil hat, auch noch darüber zu diskutieren. Mhm. Genau, schauen wir mal. Ja, dann halt die Tasse Kaffee fest oder ich halte sie mhm. fest, du musst das Buch festhalten und dann geht's los. Mhm. Ja, Sebastian, äh, bevor du jetzt loslegst, musst du mir noch zwei Sachen verraten. Eigentlich noch mehr, aber die kommen dann später erst. Äh, also. Du hast ein Buch geschrieben, wie heißt es denn?
0: Das heißt Drei Kinder, zwei Beine, ein Gold. Ich war sehr kreativ beim Namen. Ein, ein, Gold.
1: Ein, ein, Gold. Ach, ein Gold. Ein Gold? Ach, ein Gold. Ah, ja, er kommt nachher noch wahrscheinlich. Ja, und ähm, wie kamst du dazu? Das ist die zweite Frage. Nein, dem habe ich drei. ein Buch schreiben? ja, ja.
0: Ja, naja, also wir hatten ja, hatten ja jetzt eine ganze Zeit lang sowas, das hat sich Pandemie genannt und am Anfang dieser Zeit... Schön, haben alle dass du noch...
1: hattest, sagst. <lacht> Hallo,
0: merkt man doch fast nichts mehr davon. Ja,
1: ich freue mich einfach nur. Es ist keine ja, gut, Bewertung
0: es ja. ist einfach nur ein Schön. Du, du musst vor dem Podcast noch eine Triggerwarnung anbringen.
1: Oh nein. nein, 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 wir haben ja nur Pandemie gesagt.
0: Okay, na gut. Also auf jeden Fall war das so eine Zeit, wo alle daheim bleiben sollten und überhaupt. Und da gab es irgendwelche Menschen, die gesagt haben, Was soll doch diese viele Zeit, die jetzt alle haben. Ne? Weil alle haben ja da voll viel Zeit gehabt und niemand hatte mehr Stress und sonst irgendwas. Irgendwie kreativ nutzen und, ah, keine Ahnung, irgendein Tipp war da, Buch schreiben. Und, keine Ahnung, ich habe es mir, äh, irgendwie kam das halt auf einen eingeprasselt. Aber wie es dann wirklich dazu kam, das kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen. Aber, schon mal als ähm, Spoiler für gleich, in einem der Texte, den ich gleich dann vorlesen werde, da habe ich den Gedanken selber schon aufgeschmissen, ein Buch zu schreiben und so okay. schließt sich dann am Ende man der Kreis wieder. Wie,
1: wie lange schreibt man dann so ein Buch? Ich meine, manche schreiben Jahrzehnte äh, oder Leben lang und wie lange schreibt der Sebastian für ein Buch?
0: Naja, so im Prinzip war das Ganze auch ein bisschen beschiss von mir. Ne? Also ich habe, wo ich mit dem, mit dem Laufen begonnen habe, mehr oder weniger relativ zeitgleich, also eine ganze ganz zeitgleich, aber ziemlich am Anfang gleich einen Blog angefangen, darüber zu schreiben. Und diesen Blog habe ich jetzt äh, sozusagen verwurstelt und in Buchform gepresst. Das heißt, ich habe die Geschichten, die ich eh schon hatte, einfach genommen, ins Buch über, übernommen und da drumherum aus der aktuellen Sicht, wo ich das ja, Buch geschrieben habe, sozusagen, darauf wieder zurückgeblickt. Also es ist so ein bisschen auch ein Zeitsprung immer in dem Buch drin, immer zwischen den Kapiteln. Also ist immer ein aktuelles, vom aktuellen Zeitpunkt aus drauf geblickt, wieder zurückgeblickt und dann einmal aus der Sicht übernommen, wie es damals eben war, wo die Veranstaltung war oder was ich weil da das, geschrieben habe. Das hab.
1: ist doch ein interessanter Aspekt, weil ähm, man tut ja, äh, wenn die Zeit vergeht, Sachen auch irgendwie, ich sag's jetzt mal, positiv verschönern. Ja, also richtig, während richtig. man dessen äh, damals gelitten hat, sagt man jetzt, oh, das war ja eine geile Zeit. Der also, ist voll super hast, da. Ja. hast du wirklich gemerkt, dass du irgendwo, also hast du beim Schreiben gemerkt, dass du den Blog von damals schöner jetzt in ein Buch genommen hast?
0: Lass dich, lass dich mal überraschen da okay, dazu. okay, also und,
1: und, und, und das ist die Frage nach, wie viele Leute kennst du denn, die von deiner Verwandtschaft, Bekanntschaft äh, ein Buch geschrieben haben?
0: Weil ich kenne genau macht. einen. Ich, ich kenne genau niemanden. <lacht> Doch, okay. ja, ich kenne einen aus einem entfernten, bekannten Läufer-bekannten Kreis. Schöne so, Grüße an den Nutzpanzer, ja, okay, das hört. Okay. Nein, nein, nein. Von also <lacht> den
1: Leuten, mit denen ich benagt habe, kenne ich äh, dich, der ein Buch geschrieben ja, hat. Aber ich nee, glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja, nee, so dir direkt Grüße an einen der krassesten Streaker der Welt. Richtig. <lacht> Müsste bald schon weit. Ja, gut. Also, Sebastian, ähm, let's go. Jetzt bin ich so, schon ganz kippelig. Okay.
0: Also genau, also nochmal ganz kurz, das, was ich jetzt als erstes lese, das ist ziemlich vom, vom Anfang des Buchs, also genau, wird auch gleich erklärt, wo, wo, ich, wo es ansetzt von der Zeit her, ähm, spielt im Jahr 2015 sozusagen und heißt, das Kapitel heißt Grenzen. Es dauerte also am Ende ungefähr ein halbes Jahr, um vom nicht mal an den Ausdauersport denkenden IT-Typ zum Finisher zweier Laufwettkämpfe und eines Triathlons über die olympische Distanz zu werden. Als ich das so erlebte, war mir das absolut nicht bewusst, aber wenn ich das jetzt so sehe, krass, macht das bitte nicht zu Hause nach. Ah doch, macht es nach. Setzt euch Ziele, gerne auch Verrückte, aber denkt vorher vielleicht ein bisschen besser drüber nach als ich damals. Apropos neue Ziele. Irgendwann um die Zeit des Triath Triathlons manifestierte sich ein neues Ziel in meinem Kopf. Zehn Kilometer in unter 40 Minuten. Eine der großen Schallmauern im Leben eines Hobbyläufers. Ich lief bisher ja nicht lange, aber ich lief dafür schon relativ flott. Warum ich dazu in der Lage war, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich vermute, die Begründung ist in meiner Kindheit zu finden, als ich wirklich ständig sportlich auf Achse war. Ich bin überzeugt davon, dass das die Grundlage für das ganze Leben legt und sich mein Körper daran irgendwie wieder erinnert hat. Ich glaube nicht, dass ich sonderlich talentiert bin und vielleicht ein bisschen, keine Ahnung. Sowas ist unmöglich zu beurteilen. Aber wie auch immer, in so kurzer Zeit so locker auch im Training regelmäßig einfach 10 Kilometer in 45 Minuten zu schaffen, zeigte mir sogar als Neuling in dem Sport, dass da noch ein bisschen was zu holen sein dürfte. Was ich genau gemacht habe, weiß ich nicht mehr und kann ich auch nicht mehr nachvollziehen. Es ist aber auch egal. Am 12. September 2015 stand in Erlangen der Arkadenlauf auf dem Programm. Rund drei Monate nach dem Triathlon der nächste Wettkampf über 10 Kilometer. Erstmals mit Ziel, also erstmals mit dem Ziel nicht nur anzukommen. Dieser Lauf, deswegen erzähle ich das Ganze, ist einer der wichtigsten, die ich gemacht habe. Und zwar wegen dem, was vorher passiert ist. Die geplanten Zielzeiten wurden dort nämlich am Zaun neben dem Startbereich markiert, um eine Orientierung zu bieten, wer ungefähr wo starten sollte, damit es am Anfang kein zu großes Gedränge gibt. Beim 40-Minuten-Zettel war noch nicht viel los und ich stand relativ weit vorne relativ verloren da. Ein anderer Läufer sprach mich an, wir redeten ein bisschen und er fragte mich, was ich denn so vorhabe. Ich versuche die 40 Minuten zu knacken, aber ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Nach einer kurzen Pause antwortete er, und das ist der entscheidende Punkt, versuche es. Du hast doch nichts zu verlieren. Einbrechen kannst du am Ende immer noch. Und genau so ist es. Versuche es. Wenn man nicht versucht, sein Ziel zu erreichen, dann wird man es auch nicht erreichen. Andersherum, sein Ziel nicht zu erreichen ist kein Scheitern, sondern ein Schritt in die richtige Richtung. Man kann daraus lernen und man kann nur besser werden. So, den Lauf sich, den überspringe ich jetzt, weil... Ähm um es kurz zusammenzufassen, es hat nicht geklappt mit den 40 Minuten. Ähm, aber danach kommt noch das Kapitel, das habe ich genannt, vom Laufen zum Läufer, und das schließt direkt danach an. Und das
1: Wollen wir da trotzdem geht? mal kurz? Das finde ich schon interessant. Also, man ja, muss warte, wissen... warte. okay, dann ja. Leg los. Ja, dann, dann mach mal. Ja,
0: genau. Ich mach nochmal weiter. Also, vom Laufen zum Läufer. Ich freue mich gerade sehr über den letzten Satz, den ich im Blog dazu geschrieben habe. Und zwar. Kurz war ich enttäuscht über die so knapp verpassten Sub-40, allerdings war absolut nicht mehr drin. Und damit alles gegeben zu haben, bin ich immer zufrieden. Man, also das war mein erster Lauf mit einem Ziel und gleich mein erster Lauf, in dem ich mein gestecktes Ziel nicht erreicht habe. Da hätte meine Reaktion damals auch ganz anders sein können. Aber es freut mich wirklich, dass das, was ich gerade schreibe, also jetzt, <lacht> es ist ja sozusagen für mich auch eine Reise in die Vergangenheit, auch damals schon so empfunden habe, wie ich es heute tue. Der Wandel vom Laufen-Gehen zum Läufer-Sein war also spätestens hier vollzogen. Wann genau, kann ich natürlich nicht mehr beurteilen, aber es war Fakt. Ich ging seit einiger Zeit nicht mehr nur laufen, ich wurde zum Läufer. Ist das ein Unterschied? Ja. Okay, das war jetzt vielleicht etwas kurz und knapp, aber ich will es ein wenig ausführen. Vorneweg gesagt, sich als Läufer zu sehen, ist für mich komplett individuell. Alles, was jetzt kommt, sind meine Ansprüche an mich und haben nichts mit irgendjemandem sonst zu tun. Ob man Läufer ist oder nicht, entscheidet man nämlich selbst und sonst niemand. Wir alle haben unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Lebensumstände und unterschiedliche Ziele. Wir sind nicht gleich und wir können nicht beurteilen, was für andere gilt, weil wir eigentlich die komplette Geschichte des anderen nie kennen. So, aber was bedeutet es nun für mich? Im Grunde ist es eine Lebenseinstellung, ein Mindset. Es ist das Gefühl, das sich einstellt, wenn man die Schuhe bindet, um loszulaufen. Wenn man die Umgebung genießt, während man wartet, bis die Uhr endlich das GPS-Signal findet. Der Luftzug, den man spürt, wenn man die ersten Schritte läuft. Genauso aber auch das ständige Befassen mit dem Thema. Ein Buch hier, ein News-Happen da, ein Video dort. Das sich wandelnde Umfeld, der bei mir vor allem digitale Freundeskreis, wird mehr und mehr zur Laufbabbel. Schlussendlich gehört für mich aber auch ein Besserwerden dazu. Ziele setzen, Ziele erreichen, an Zielen scheitern und es nochmal versuchen. Irgendwann für unmöglich gehaltene Grenzen einreißen. Andererseits ist der in meiner Jugend erwähnte Wettkampf ein anderer geworden. Der Wettkampf gegen andere ist absolut irrelevant. Es ist der Wettkampf gegen sich selbst. Das ist die einzige entscheidende Größe. Besser werden, als man selbst vorher war. Alles andere ist und alle anderen sind sowieso nicht zu beeinflussen und normalerweise auch nicht mit einem selbst vergleichbar. Es zählt einzig der eigene Vergleich mit sich selbst. Mhm. So, das wäre es dazu. Ich, ich, ich
1: habe mir jetzt schon 20 Sachen auf, auf den <lacht> Moment, die mal eingehen müssen. <lacht> fangen, fangen wir mal mit dem Lustigsten an. Äh, Laufen zum Läufer. weißt du, Da gibt es die interessante ähm, Diskussion. Was ist ein Laufen und was ist ein Gehen? Und was hat das mit Franken und Norddeutschland zu tun? Äh, na, wenn ich sage, wenn ich, sag, ich laufe dahin, dann heißt es ja in Franken... Äh, naja, ich gehe dahin. Bei uns ist Laufen durchaus auch Gehen. Bei äh, ja, uns ist einiges anders in der Sprache. Ja, Eigentlich ist Laufen wirklich Joggen, also schnell Gehen.
0: Und ein bisschen Fliegen dabei, die Flugphase. Oder? Ist die Ach ja, ja,
1: aber das ist nur ein Side-Fact, weil ich mich immer wieder äh, amüsiere darüber. Ähm... Das ist aber spannend, weil das wusste ich gar nicht. Für mich bist du einer der schnellsten Läufe, die es überhaupt gibt. Und ich dachte, ich 40 Minuten, da machst du 20 Kilometer draus. <lacht> Und dass du nee. erst in 2015 angefangen hast, ist auch faszinierend.
0: Ja, das war dazu, dazu ja. dass
1: es. Dazu müssen wir, dass wir einen Podcast, haben wir doch schon aufgenommen, oder? Mit den Kronen, mit den Segmenten. Die Strava-Segmente, ja, ja, haben wir schon ja, gemacht, genau. ja. Und das war alles wegen danach. Obwohl es, obwohl es ähm, ja, genau. hier in der Umgebung auch Profi-Triathleten gab oder gibt, äh, warst du derjenige mit, mit Abstand am äh, meisten Kronen und Segment. Das heißt, ja, du bist schon einer, der extrem schnell läuft. Also jedenfalls auf den, auf den auf der Länge der Segmente anscheinend, weil du gesagt hast, die kurzen Strecken, da gibt es schnellere und die ganzen Längen gibt es auch so ein Eliot irgendwas, der ist, der ist schneller, aber sonst <lacht> schaffst du anscheinend
0: alles. Nee, es, es, gibt, es gibt ehrlicherweise überall ganz viele, die schneller sind, bloß wenn die es nicht auf sowas anlegen, ich glaube, das habe ich damals auch gesagt, dann habe ich da vielleicht eine Chance mal reinzugreifen, wenn die bloß einen Trainingslauf machen auf der Strecke, ne? dann geht es. aber.
1: Ja, ja. Und, und, und dann also... Ich finde es interessant auch, dass er gesagt hat, ähm, und das so ähm, einbrechen kannst du später. Das genau. stimmt, also dieses dieses einfach mal an der Stadtlinie stehen. Ne? Das ist ja auch der Punkt, wenn du so einen genau. Unterlauf hast oder so, ein, so ein, sagen wir, eine Veranstaltung, ich glaube 60, 70 Prozent der Leute kommen gar nicht zur Stadtlinie. Oder abbrechen oder verletzt sind oder irgendwas.
0: Ja, das ist, das
1: einfach, ist
0: es ja. Ähm, dieser Satz eben von dem, der hat mich, seitdem begleitet er mich, ne? also immer wenn ich irgendwo hingehe, aber ja, es bringt mir ja quasi nichts da an der Stadtlinie zu stehen und dann mal irgendwie, keine Ahnung, auf Vorsicht zu laufen oder sonst irgendwas. Ich will ja
1: irgendwas erreichen und wenn ich nicht
0: versuche, ja, das anzugehen... Moment,
1: Moment, Sekunde, aber die eine, die, eine äh, die erste oder wichtigste Aussage von dem Satz ist doch, starte nicht mach das als Ziel, sondern starte, damit du einfach eine Chance hast, auch ans Ziel zu kommen und Genau. Aber halt starte auch. Und starte, genau. Aber genau. das ist das zweite und das finde ich interessant, weil da ich ein bisschen anderer Meinung bin, ähm, einbrechen kannst du immer noch. Es ist doch immer auch so ein Punkt, die wirklich starken Leistungen sind doch die mit dem negativen Split. Sebastian, was ist denn ein negativer Split? Ein
0: Negativer Split ist was, was ich noch nie praktiziert habe.
1: ja cool. Also, ich, also, ich kurz erklärt, wir haben 10 Kilometer und ich versuche die ersten 5 Kilometer mit angezogener Handbremse -Hand zu laufen, damit ich bei der zweiten Runde schneller bin und dann den Vorteil habe, eben nicht einbrechen zu müssen, weil es gibt, finde ich, nichts Schlimmeres, als wenn man nach 5 Kilometer sieht, okay, ich schaffe es nicht. Ja. Also, man muss halt so trainieren, dass... Man weiß, wie, Massen, schnell, genau. wie schnell geht noch ist. Ne? Also wenn man alles kippt in den ersten fünf Kilometer, dann ist das eine blöde Sache.
0: Das schon, das aber auch dann, weil, also bei mir, bei mir ist es zumindest immer so, ich kann ja nur für mich sprechen. Ich weiß, was ich laufen will und wo ich auch denke, dass das realistisch ist. Also wenn das Ziel nicht realistisch ist, dann braucht man es auch nicht versuchen, das mhm. ist klar. Mhm. Ähm, aber wenn das irgendwo greifbar und realistisch ist, dann habe ich ja eine Zielzeit. Und dann habe ich ja auch eine Geschwindigkeit, die ich laufen will. Ja. Und dann ist es bei mir zumindest so, ich peile diese Geschwindigkeit an, die ich laufe. Am Natürlich. Anfang klappt es nicht im Wettkampfdruck, weil da ist mir eh immer viel zu schnell und aufgeregt und Leute hier und da und ja, da. klappt ja, nie. Ja, ja, ja. Und deswegen bin ich da zu schnell und in der zweiten Hälfte dann zu langsam. Aber das habe ich in den Jahren bis jetzt nicht rausbekommen und ja. werde ich wahrscheinlich auch nicht. Und naja, ich, da bleibt es
1: so. Ich mir <lacht> leid, in, mein, in meinem geistigen Auge kann ich mir den Sebastian nicht langsam vorstellen. Wenn der langsam läuft, ist er immer noch achtmal so schnell wie ich. <lacht> Ja, aber diese, dieser Mindset, der ist, der ist schon richtig. Äh, jetzt tust du ja auch swiften wie ein Weltmeister, also ein äh, Jason, Osborne, Sebastian. Äh, <lacht> naja, zumindest. dir Satz denn so noch vom Laufen zum Läufer und dieser Mindset mit den Schuhe binden und allem drüber dran? Also äh, ich, ich frage deswegen weil ich, ich sehe das ja ein globaler, ich sehe das ja mit Schwimmen und, und, und mhm. was, was Gott, was man für eine lustige Sportart noch machen kann. Äh, du machst das mit, mit, mit ja, Schießen. Mhm, ja. <lacht> <Mit Laser> <lacht> also Laufen, du siehst es schon so, dass das dann, äh, wie nennt man das, Athlet ist immer so blöd, das Wort äh, zum Sportler. Oder? Ist ja. Laufen ist ja, genau. Also, ist das ist ein Überwiegel von den ganzen Sportarten, oder?
0: Richtig, eigentlich, eigentlich kann man das mit, kann das erweitern auf komplett Sport wenn du Es ja. so ist ja egal, was man macht, ob man jetzt laufen geht oder ob man, keine Ahnung, klettern geht oder Stand-Up-Paddling oder weiß der Geier was. Irgendwas, wo man halt eine Leidenschaft dafür auch hat. Darum geht's. Dass man mhm. sich da, da, also das macht ja jeder, der sich in, der ein Thema findet, der neu da drin aufgeht, der befasst sich ja komplett damit, also
1: Und was nicht, du, nur, viel, nicht nur wie die. wie viele Leute geben denn auf in der Situation? Also bei mir, versuchen wir mal meine Geschichte, die hat auch 2015, 16, da haben wir einen Halbmarathon gemacht. Mhm. Äh, den haben wir, das war so praktisch eine Schnapsidee am 1. Januar. <lacht> da haben sie gesagt, der hat sich da angemeldet. Da habe ich gesagt, mach ich mit. Der gute alte Wildboltschleiner Hero Run. Ist unglaublich mhm. schön auf der Lauf.
0: Ja, den, den habe hab ich auch im Buch.
1: Den haben wir, <lacht> den haben wir dann ähm, geschafft. Ja, in normal schlechten Zeit, so zwei Stunden für äh, 20 Kilometer. Und dann habe ich erstmal ich glaube, ein jahr wieder nichts gemacht ja. und erst irgendwie zwei drei jahre später habe ich dann angefangen zu sagen okay jetzt will ich mal marathon probieren und dann haben wir mhm. dann auch gemacht und dann habe ich gesehen okay irgendwie marathon macht mir aus verschiedenen gründen keinen spaß ich mache lieber was längeres so ähm, das ist ja so dieses rantasten an die 10 an die 20 an die 40 kilometer und wie viele leute davon sagen dann das hat ja gar keinen spaß gemacht ich höre wieder auf
0: richtig das passiert ganz oft. Und vor allem, da, ich glaube, die noch größere Hürde ist ganz am Anfang. Also, wenn man mal ehrlich ist, jeder, der mit dem Laufen angefangen hat, ich glaube, bei den ersten drei, vier Runden hat es niemanden wirklich Spaß gemacht. Aber äh, man hat irgendjemanden im Bekanntenkreis oder, keine Ahnung, kriegt es irgendwo mit, dass es doch ganz schön viele Leute gibt, denen Spaß macht. Ne? Also irgendwas muss da dran sein. Und ich glaube, diese ersten ja schon Wochen oder so, die muss man überstehen, um ähm, dann irgendwie, das, dass es irgendwann mal leicht wird. Dann was auch immer
1: da ja. falsch in den ersten drei oder ist es einfach so? Das macht keinen Spaß, weil das hat
0: ja, es. wahrscheinlich macht man es entweder zu schnell oder gleich zu lang oder so. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wenn man anfangen will mit der Lauferei, dass man das, das ruhig und vorsichtig ja. macht, ja,
1: genau.
0: weil es sonst versaut man sich glaube ich relativ schnell am Anfang. Und dann macht es auch keinen Spaß, ne? Wenn man sich ständig quält und nur total fertig daheim ankommt, obwohl man dann in den eigenen Augen keine nur ein paar Kilometer geschafft hat und da vielleicht auch noch Gehpausen machen musste, ne, was wenn man sich mit irgendjemand anders vergleicht, was man nicht machen sollte, nochmal an dieser Stelle ausdrücklich sagt. Ähm, dann, ja, genau. dann schaut es natürlich schlecht aus, wenn man gegen jemanden sich vergleicht, der schon fünf Jahre läuft oder so. Ne? Das macht immer ein negatives Gefühl. Also Deswegen muss man sich mal, selber schauen. Auch
1: am Anfang wirklich dieses blöde Ziel Halbmarathon oder zehn Kilometer oder was auch immer, damit's damit man was macht und dann später kommt der Spaß, oder? oder ich, das das ich kann weiß gut es nicht mehr Ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist das Blöde und ich Es ist aber doch tatsächlich so, dass viele das zwar als Ziel haben und das dann vielleicht ja. auch schaffen, aber dann aufhören Und das, das ist ja Krux und das steht ja in deinem Buch eigentlich so ein bisschen drin, aber ich, ja, ist so. ganz verstanden ja, ist so. habe ich es noch nicht, was man so als Tipp geben kann.
0: Ja, ich würde auch sagen, Ziel ist auf jeden Fall gut, ne? aber man sollte dann sich auch wirklich die Zeit nehmen und langsam auf das Ziel hinarbeiten. weil ja. Wenn du gleich anfängst und, also ich behaupte mal, für die meisten ist das Ziel Halbmarathon, wie du es jetzt bei dir auch beschrieben hast, als Einstieg wahrscheinlich schon hart. Also, das ist einmal, ob man es überhaupt erreicht, ist es schwierig, es ist so lange dran zu bleiben, weil da braucht man schon wirklich eine Zeit, wenn man von nichts sozusagen einen Halbmarathon laufen will. Das darf man, gerade ja, hier als Ultraläufer, du hast jetzt einen anderen Blick jetzt, drauf, aber ich glaube, das darf muss man ich nicht unterstützen. Ich
1: trotzdem dagegen einwirken, weil ähm, Halbmarathon war für mich damals schon ein Ziel, wo ich sage, das ist so in unglaublicher Ferne. Das ist ein schönes Ziel. Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich nicht wer. Das ist komplett falsch, das will ich gar nicht sagen. Aber dann habe ich was erreicht. ja. Also so mit fünf ja. oder zehn Kilometern, das bin ich davor irgendwann in meinem Leben schon mal bestimmt gelaufen. War bestimmt anstrengend, aber da kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ein Halbmarathon.
0: Ja, gut. Und deswegen, okay, dann passt. Man
1: braucht so, so ein Leuchtturmziel braucht, glaube ich, jeder von uns. Die Frage ist: ähm, was, was ist der Leuchtturm? Was ich nicht schön finde, ist, wenn der Leuchtturmziel eigentlich das ist, dass ich dieses Leuchtturmding so schnell wie es geht erreichen muss, wenn es nur um Zeit geht. Also das bin ich, da bin ich nicht der Richtige, weil ich da sage, okay, hm, ich verstehe dich, was bei jetzt gleich noch kommt, äh, dass man ein Ziel erreicht äh, und, und will es in einer bestimmten Zeit erreichen, äh, und das einem äh, sehr viel Wert ist. Ja, aber wenn es nur darum geht, äh, immer schnellster und besser zu sein. Das beschreibst du ganz schön, wenn es für dich selber so ist, ne? dann äh, ja, aber wenn es sich mit anderen vergleicht, dann finde ich es blöd. Und ich finde es halt nicht schön, wenn man gar nichts mehr erlebt. Äh, genau,
0: nee. du, du kannst dich <lacht> ja eigentlich nie mit anderen vergleichen. Also du, also du kannst es schon machen, aber du darfst halt nicht enttäuscht sein, wenn dann jemand da ist, der schneller ist. Ja, weil es Und? wird immer jemanden geben, der schneller ist wie man selbst. Außer man läuft 100 Meter und heißt Usain Bolt und ist jetzt nicht so alt wie er gerade ist, er ist er ja vielleicht auch nicht mehr der Schnellste. Aber sonst kannst du ja nicht davon ausgehen, dass jemand, also dass du an eine Stadtlinie gehst und niemand da ist, der schneller ist wie man selbst. Von dem her, man darf sich nur mit seinen eigenen Zielen vergleichen, das da, da ist ich eigentlich dich da, die. die darf wichtig
1: da, da, da gleich danach fragen, was ist denn dein Leuchtturmziel jetzt aktuell? Außer ähm, Swift weltmeister zu werden?
0: <lacht> nee, jetzt gerade habe ich ehrlich gesagt gar keins. <lacht> also ich habe eigentlich
1: weltmeister also da kenne ich, da, da, kenn da habe ich doch irgendwas von dir gehört, dass du ähm, in, der, in den nationalen, äh, also in den Zwift-Rennen irgendwas reichen Nee, in, in dem Leben glaube ich nochmal. Oh, okay. <lacht> ich glaube, das wird nichts.
0: Also ich sage nicht nein, ne? aber nee. Das sollen andere machen, die das können.
1: Okay, und dann ging es genau um das Thema in deinem Buch. Dann, also es gibt ja auch viele Themen und wir haben uns jetzt einfach, nur, du hast ja einfach nur ein paar Segmente rausgesucht. Äh, genau, also und da ging es uns schnell laufen.
0: Genau, das ging zwischendurch darum. Also nach dem, was jetzt da, das war sozusagen der Einstieg in mein Lau Läuferleben sozusagen und dann beschreibe ich halt chronologisch mehr oder weniger, was, was so nach und nach passiert ist, verschiedene Läufe, verschiedene ja, Distanzen und Zeug. Und verschiedene Brüche, die es dann auch gab in dem Ganzen, weil man hat ja auch noch ein Leben, und es ist ja nicht nur Sportler, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Also das können, glaube ich, so ein Leben können die wenigsten führen, die dafür bezahlt werden. Sondern man hat ja auch noch Familie und Arbeit und so. Und da kommen dann auch ja, aus der Richtung Einflüsse auf einen, nennen wir es mal ganz neutral, also ohne Wertung, ähm, die dann auch wieder ja, Änderungen fordern. Ne? Aber mit denen kann man ja dann auch wieder gute Sachen erleben. Also es wird alles so beschrieben, was so das, das, ja, das für Auswirkungen hat. Wo zum Beispiel alle anderen sozusagen um einen rum dann beginnen, hier auf Marathon- und Ultra-Distanzen zu wechseln, war bei mir der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nee, kann ich nicht, geht nicht, kann ich mit meinem Leben gerade nicht vereinbaren und ich laufe jetzt Hobbyläufe ganz bewusst. Also wirklich nur fünf Kilometer Distanzen plus minus. Und habe da sozusagen Spaß dran gefunden, das Ganze so zu machen. Einfach weil in der Phase nicht so die Zeit war, für Längeres zu trainieren. Weil einfach andere Dinge im Fokus standen und stehen. Und da muss man halt ja, auch wieder du, jeder aber, für sich die Nische finden.
1: Hast du ja selber gesagt, unglaublich talentiert bist, für diesen Hobby laufen, schnell zu laufen.
0: Ja, richtig, das hat gut funktioniert. Vor allem, also, was heißt unglaublich talentiert? Ich glaube, je nachdem, von wo man drauf betrachtet, ist das auch sack langsam, was ich da mache. Also, wo man guckt. Aber es ist zumindest so schnell, dass wenn man bei, ähm, ja, jetzt sag mal, kleineren Veranstaltungen, wo es vielleicht auch noch andere Distanzen gibt, auch mal vorne mitlaufen kann. So. Für, für die Nische ist, ist das schon ordentlich.
1: Ja. Punkt aus. Ich meine, du hast ja 2015 dann erst begonnen. Ne? Das ist, also du genau. vergleichst ja mit anderen, die, keine Ahnung, also mit 15 am High-Peak sind.
0: Äh, als alter Sack habe ich angefangen Sagst mir du, Sachsen. Ja, ich so.
1: <lacht> ich auch. <lacht> <lacht> ja, genau. Und, ähm, also ich meine, in dem Buch gibt es ja dann... Highlights, die, die wir nur beleuchten können äh, oder mal streifen können. Also ich meine, wie viele wie viel Seiten hast du denn über LaserRound geschrieben?
0: Oh, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber es. Aber, aber LaserRound dürften schon 100 sein, denke ich. Wie passend?
1: Wer, wer das wissen will, haben wir auch einen geilen Podcast-Episode vor einem Jahr oder sowas aufgenommen gehabt. Also äh, äh, der Sebastian ist äh, deutscher Meister ja. gewesen ja. und äh, Europameister Dritter, oder so? Genau,
0: und mit und? der Mannschaft Europameister.
1: Ja, geil, oder? Im Laserrun. Also,
0: wenn genau,
1: ich das beim schaffe, dann, äh, ja. <lacht> <lacht> Ja, genau. ich muss, hab, ich, hab, muss ich nicht schaffen. Ich habe es auch
0: <lacht> im Anfang, am Anfang am Buch geschrieben, wo ich mal so ein bisschen erläutert habe, warum ich das Ganze überhaupt mache. Ich gesehen, naja, Disney hat auch schon schlechtere Geschichten verfilmt eigentlich, und deswegen ich gedacht, kann ich auch mal ein Buch rausbringen.
1: <lacht> <lacht> okay, aber das wollen wir heute gar nicht mehr reden, weil dann genau. bräuchten wir äh, drei Stunden. Und dann gibt es äh, die schöne Geschichte mit äh, der Bahn, glaube ich. Willst du noch erzählen? Oder?
0: Genau, also vielleicht noch ein paar, an, paar andere Späße, die in dem Buch vorkommen, falls es ah, wirklich geil. jemanden interessieren sollte, der Späße bei zuhört. Genau, also äh, ich habe hier eine Geschichte von einer 100 Kilometer Wanderung drin, ich habe eine Geschichte von einem Halbmarathon, den ich mit Babyjogger gelaufen bin im Wettkampf und ich habe einen indoor Halbmarathon drin. Also nur mal so um ein paar verschiedene Ausblicke, ähm, was ich so alles an bescheuerten Sachen gemacht habe.
1: <lacht> ich so wieder gehen. mal kurz unterbrechen? Ja, weil du. Passt ja. gerade. Äh, baby Das Stimmt, aber bist du auch einer der Ersten, die ich da klinge? Ich glaube, du bist sogar den Marathon, den wir als Marathon-Glauben sind damals in 2018, bist du mit dem Halbmarathon. Äh, genau, das war 2018,
0: geworden, ne? ja. Am, am ja. Seenland-Marathon war das, ja.
1: Respekt. In 1,40? 1... Ah, ja, kann sein, ja. um den Dreh Und ich habe in Cannes jemanden kennengelernt, der hat äh, dort ähm, Lass mich mal überlegen, der hat äh, sowohl die. Äh, beim Sulman bist du eigentlich der Zweite, du kannst das aber auch alleine machen. und Seine Frau war daheim, erzähle ich gleich mhm. warum. Und dann hat er die, äh, die kleine Strecke gewonnen und ähm, sogar die große auch, glaube ich, Zweiter oder Erster geworden. Ähm, aber alleine. Und das okay. äh, ist dann nicht das eigentliche Sulman. Äh, Gag ist, dass wir den danach interviewt haben. Und er gesagt hat, er ja, ja, seine Frau ist aber noch besser. Und er hat fünf Kinder. <lacht> und Boah, vier sorry. von diesen fünf Kindern, Achtung, da hat er sich einen eigenen Babyanhänger ähm, gebaut, äh, kein Witz. Mm -hmm. Und er hält mit knapp unter 40 Minuten den Weltrekord im Vierer-Babyjocker. Statt vierer pop <lacht> <Stadt> <lacht> Und äh, ein anderer Freund, der vom, äh, von meinem Swimmernpartner Tobi und gleichzeitig trainiert wird vom Zacharias der mit dem ich die letzten zwei Podcasts gemacht habe, mhm. der äh, trainiert gerade in dem Sommer für, die also für den Weltrekord im Babyjobben, der bei 1,13 oder sowas liegt. Okay. Das musst du dir vorstellen.
0: Ja, das ist nicht Das schaffe ich mir okay. mal ohne.
1: 1,
0: 13 das schaffen die wenigsten ohne.
1: Ja, vor, also ja, okay. Also sowas hast du auch gemacht. Wie geht's weiter? Mit deinem Buch? Du genau. Ja, genau. Also wir waren gerade beim, äh, ja, beim genau. baby bei, bei den verrückten
0: Geschichten waren wir gerade eigentlich. Genau. Genau. Und noch so eine verrückte Geschichte ist irgendwann nach der ganzen, ja, hier, ich darf, das Wort, das man nicht sagen darf, Zeit, mhm. <lacht> ähm, wo, wo es halt keine Wettkampfe und nichts gab, ähm, haben wir von unserer Fünfkampfabteilung ähm, so eine Laufchallenge gemacht. Äh, das heißt, ähm, damit sich vor allem die Kinder so ein bisschen weiterhin so bewegen, haben wir gesagt, wir teilen euch jetzt in Gruppen ein und in den Gruppen sammelt ihr Kilometer und wir machen einen Wettkampf zwischen den verschiedenen Gruppen. Und da waren immer so ja, drei, vier, fünf Kinder in einer Gruppe und damit die Erwachsenen, die sonst so ein bisschen viel laufen und das alles ein gesprengt hätten, auch ihren Spaß haben, wurden die Erwachsenen in jeweils eigene Gruppen gesteckt, also wir waren zu zweit jeweils in einer Einzelgruppe und damit es noch ein bisschen mehr Spaß macht, werden da die Kilometer nur zur Hälfte gewertet. Und so mhm. kam da am Endeffekt über, ich glaube, von Dezember Mitte Dezember bis Mitte Januar oder so, ein richtig schöner Wettkampf raus, weil das dann durch diese Regeln ziemlich, ja, fair war das Ganze, also ziemlich ausgeglichen am Ende.
1: Machst du das aber wieder?
0: Nein, Schau. also erstmal, erstmal nicht. <lacht> weil, also genau, weil das war dann doch schon, es ist, ist, ist ein bisschen eskaliert, sag mal so. <lacht> äh, ja, ich
1: kann jetzt da nicht mitreden, meine Tochter war theoretisch dabei, aber die hatte keinen Bock zu laufen. Hm, da kann man auch nichts machen. Ja, darf ja auch sein. Also. Genau. Okay, und, äh, und daraus, aus, die,
0: aus diesem ganzen Ding, ist dann so die letzte Geschichte im Buch entstanden, sozusagen die Abrundung des Ganzen. Ah, okay. Und das war jetzt so eine kleine Überleitung dahin.
1: Ja, meine Überleitung wäre gewesen, äh, dass du damals deinen Geburtstag gefeiert äh, hättest und genauso viele Runden laufen wolltest, nein, Kilometer laufen wolltest, und weil dir die Bahn gut gefällt, gerne auf der Bahn, wie alt du bist. Und das fand ich einfach geil, die Geschichte. Genau, der, Klasse, der klassische Grund, Geburtstagslauf. Ähm, Aus so einem Grund hat es nicht geklappt und dann hast du ein Jahr später das dort gemacht. Und was war dein Ziel?
0: Mein Ziel war es, ähm, ja, einen Marathon in drei Stunden zu laufen. Also ja. unter drei Stunden. Sollte in zwei von vorne stehen.
1: Und das ähm, auf aber das musst es vorlesen, glaube ich, ne? Genau, ich kann es vorlesen, genau. Das ist jetzt <lacht>
0: ein bisschen was Längeres jetzt dann. Okay,
1: dann leg, leg los.
0: Genau, also dieses Kapitel heißt Life Goals. Ähm, es ist wieder ein Vierteljahr vergangen, es ist wieder nichts geschrieben worden, aber es ist dennoch einiges passiert. Bis heute aber nicht so individu individuell spektakulär ist, dass es sich gelohnt hätte, dafür einen neuen Eintrag zu schreiben. Bis heute, aber von vorne. Ich zitiere einfach mal aus dem letzten Absatz, den, aus dem letzten Blogbeitrag. Also das war dann Jahreswechsel 2020, 2021. Ähm, wie geht's weiter? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich hoffe sehr, dass es im Sommer wieder Laser-Run-Wettkämpfe geben kann. Außerdem schenkt mir die Fünfkampf-Challenge ja gerade förmlich die Umfänge, die ich für einen guten Marathon nur brauchen kann. Noch etwas mehr, noch längere Einheiten, dafür vielleicht mal wieder Ruhetage und noch etwas mehr Marathon-Tempo und ich denke, das ist eine sehr ordentliche Vorbereitung. So wirklich strukturiert habe ich noch nie trainiert und ich werde mein marathon auch mit meinem Weg angehen und schaffen. Davon bin ich überzeugt. Tendenziell gehe ich dazu im Frühjahr einfach wieder auf die Bahn und fertig. Einen Wettkampf sehe ich so schnell einfach nicht kommen. Alles weitere wird man dann sehen. Da voraussichtlich so schnell nichts mehr hier geschrieben nichts mehr hier erscheinen wird, schreibe ich vielleicht ein Buch oder so. Vom Zero zu, zu Deutscher Meister wäre doch ein passender <lacht> Titel, oder? Also ja. genau, das war damals im Block <lacht> im Blog gestanden. Die Fünfkampf-Challenge ist zum Ende hin durcheskaliert. Im Endergebnis für den Januar hatte ich offiziell 291,2 Kilometer stehen. Bedenkt man, dass nur jeder Kilometer als 500 Meter gewertet werden, ergeben sich absurde 582,4 Kilometer im Januar. Verrückt, davon angestachelt erweiterte ich den zeitlichen Rahmen der Challenge einfach, denn ich war ja parallel zum Winterwaldlauf angemeldet und der ging bis zum 14. März, dem eigentlichen Tag der Veranstaltung. Die konnte nämlich leider nicht stattfinden, aus bekannten Gründen. Die Regeln waren dabei ähnlich, hier lief jeder individuell für sich, jeder Kilometer zählt, in dem Fall aber alle Kilometer, also sowohl gehen, das habe ich ab und zu getrackt, aber auch die Alltagskilometer, wenn sie gecheckt werden können, die habe ich rausgelassen. Also nicht eingereicht und wurde am Ende trotzdem noch 14. bzw. 11. unter den männlichen Teilnehmern. 1652 Kilometer in drei Monaten. Cool, oder? Eher beiläufig schloss ich dadurch noch die virtuelle appalachen trade challenge ab. Für die 3167 Kilometer habe ich am Ende 269 Tage gebraucht. Also fast 100 Kilometer als die grob das grob geschätzte Jahr, mit dem ich mich registriert habe. Über die Medaille habe ich mich dann auch sehr gefreut. So, aber nun zurück zum eigentlichen Thema und zum Blogbeitrag. Ich habe ja vor mich hingedacht und geschrieben. Außerdem schenkt mir die Fünfkampf-Challenge ja gerade förmlich die Umfänge, die ich für einen guten Marathon noch brauchen kann. Auch wenn ich das mit den ebenfalls geplanten Läufen im Marathon-Tempo kaum geschafft habe, mit einzubauen, stand ich irgendwann im März in meinem Kopf der Plan fest. Ja, das mache ich. Das klappt. Und ja, das wird genauso mit meinem Style passieren. Wie ihr, wenn ihr regelmäßig in meinem Blog stolpert, also was ihr Hörer jetzt hier wahrscheinlich noch nicht getan habt, äh, sicherlich mitbekommen habt, trainiere ich viel, aber weit entfernt von einem groß durchdachten Plan, wie man ihn in Lehrbüchern findet. Ich lese viel in Sachen Trainingslehre herum, ich interessiere mich dafür, wie das strukturiert ablaufen könnte. Ich hatte schon öfter mal den Gedanken, mit dem Gedanken gespielt, mir einen Trainer zu holen, aber ich bin immer wieder zu dem Schluss gekommen, das passt nicht zu mir, zumindest momentan nicht. Ich laufe in der Regel vor der Arbeit, zeitlich absolut kompatibel zu den örtlichen Ausgangssperren bis 5 Uhr, ähm, da geht aber kein strukturiertes Training. Intervalle in der Dunkelheit kurz nach dem Aufstehen, gehen mir weg. Das kann ich ab und zu mal einbauen, aber nicht in der Regelmäßigkeit mit Tempoläufen und solchen Späßen. Also mach dich aus der Not eine Tugend. Im letzten halben Jahr habe ich sehr darauf geachtet, das Läuferische wirklich auf die Grundlagenausdauer zu fokussieren. Ich habe mich in der Zeit von ungefähr 5 Minuten 10 auf, auf dem Kilometer auf ungefähr 4,45 bei gleicher niedriger Herzfrequenz heruntergearbeitet. Da kam dann irgendwann auch der Moment, der mir die mentale Sicherheit gegeben hat, dass ich bereit bin, den Marathon durchzuziehen. Neben vereinzelten Tempoläufen, es waren wirklich nicht so viele, bin ich nebenbei viel virtuell Rad gefahren. Und da das zeitlich dann auch öfter mal so lag, dass mein Körper höhere Belastungen vertragen hat, nutze ich die Gelegenheit auch, um dort in den intensiven Bereich zu gehen. Lange anstrengende Berge, kurze knackige Rennen, länger an der Schwelle oder auch hier und da einfach mal in der Ausdauer. Der Mix tat mir gut und ich hatte keine Zweifel. Der Weg wird so klappen und mich ans Ziel führen. Nach dem Winterwaldlauf war ich kurz unschlüssig, wann ich das Ganze denn in Angriff nehmen würde. Ich weiß nicht mehr wirklich warum, am Ende lief es relativ kurzfristig aus das, auf das Osterwochenende hinaus. Es war nicht mehr so arschkalt in der Früh, leider durch die Zeitumstellung aber auch nicht mehr so hell. In der Woche vorher war aber absehbar, dass es trocken sein dürfte. Mein Wunschort war von vornherein klar. Ich gehe auf die Laufbahn. Ja, Marathon auf der Laufbahn. Ich wollte weder Stress mit der Strecke haben, noch mit der Verpflegung. Was nehme ich mit? Wie viel nehme ich mit? Verstaue ich irgendwas irgendwo? Kreiseln auf der Bahn macht mir tatsächlich Spaß und zusätzlich kann ich mich ja bescheiden lassen. Kein Ding als. Die Osterwoche war dann auch für sich genommen spannend. Zum einen wollte ich noch einen letzten Test auf der Bahn machen und zwei Dinge versuchen. Erstens, wie fühlt sich gut schnelles Tempo an? Also habe ich am Mittwoch zweimal fünf Kilometer mit 1 Kilometer Pause in meinem Zieltempo auf der Bahn absolviert. Den letzten dann nochmal schneller, um zu sehen, ob das Gefühl auch passt. Ergebnis? 4 Minuten 10 für eine Wohlfühlkilometer. Perfekt. Aber im Nachhinein betrachtet zwei Tage vor dem Marathon auch irgendwie bescheuert. Naja. Der zweite Punkt war, funktioniert der Track-Mode auf meiner neuen Uhr? Mit der alten hatte ich öfter große Probleme mit der GPS-Genauigkeit auf der Bar. Irgendwann habe ich auch immer kognitive Probleme auf der Bar. Also ab spätestens Runde 4 kann ich mir nicht mehr merken, in welcher Runde ich eigentlich bin. Also wollte ich eine Uhr mit dem Track-Mode, der die Runden sicher erkennt und die Strecke sowie Pace entsprechend sauber anzeigt. Das hat 1A funktioniert. Außerdem war es für die letzte Woche der direkten Vorbereitung vielleicht nicht so gut, aber vielleicht auch irrelevant, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall startete auch Swift die Tour de Batopia. Das heißt, man bekommt doppelte Erfahrungspunkte pro Kilometer, den man fährt auf dem Rad. Das eskalierte unter der Woche etwas. Ich bin die Etappen sechsmal gefahren, jeweils 30 plus Kilometer, am Dienstag 100 Kilometer an einem Tag. Ja gut, gegen Ende zumindest entsprechend langsamer und die Laufkilometer hatte ich auch ansonsten stark reduziert. Aber unter uns... Tapering aus dem Lehrbuch sieht, glaube ich, etwas anders aus. Aber hey, ich sagte ja bereits, das hier ist mein Weg, den ich gehe und der steht nicht in irgendwelchen Büchern. Einen Punkt der finalen Vorbereitung, den habe ich aber gewissenhaft umgesetzt. Das Carboloading. loading ha, Immerhin, das kann ich. So, Race Day. Karfreitag. Feiertag. Der Tag, an dem man in Bayern keinen Spaß haben darf. Den starte ich um 4.45 Uhr früh mit einem... Lauf gegen mich selbst auf einer Laufbahn, auf der, ich auf der momentan eigentlich kein Sportbetrieb stattfindet. Ich zog mir also mein Rennoutfit an, mischte mein Pulver in die Trinkflasche, packte alles mit der sonstigen Verpflegung in einen kleinen Karton und machte mich auf. Auch wenn ich es nicht weit habe, ging es mit dem Auto zum Sportplatz, denn ich dachte, das wäre vielleicht für den Rückweg nicht so verkehrt. Dort angekommen habe ich erst mal gemerkt, dass ich keine Lauflampe dabei hatte. Kurz vor 6 Uhr ist es doch noch etwas dunkel, aber der Mond und die Straßenlaterne machten die Umgebung hell genug, um die Laufbahnrunde problemlos zu erkennen. Ich legte mir alles bereit, ging die gerade nochmal ab, da im regulären Sportbetrieb hier warum auch immer Ketten über der Bahn gespannt sind und in die wollte ich nicht unbedingt reinrennen. Um kurz nach 5.30 Uhr drückte ich bei meiner Uhr auf Start und ab ging die wilde Rennerei im Kreis. Jetzt könnte man ja meinen, 42,195 Kilometer auf der 400-Meter-Bahn, also 105,5 Runden, sind eine ziemlich langweilige, langweilige Geschichte. Mag sein, aber ich habe auch im Winter Kilian Schonne dabei zugesehen, wie er auf einer verschneiten 400-Meter-Bahn in Norwegen versucht hat, den Weltrekord im 24-Stunden-Lauf aufzustellen und fand das Ganze spannend. Vielleicht bin ich auch einfach nur bekloppt. Also zurück zu mir. Die ersten Kilometer, der erste Kilometer war etwas flott mit 3 Minuten 55, die folgenden Sechs pendelten sich dann irgendwo um die vier Minuten 10 ein. Mal ein paar Sekunden drunter, mal ein paar Sekunden drüber. Alles im grünen Bereich und etwas schneller als geplant, aber ein kleiner Puffer schadet ja nie. So viel zum negativen Split von vorhin. Ich nahm das erste Mal was zu futtern und eine Trinkflasche mit auf die Runde. To-Do fürs nächste Mal? Biertisch hinstellen. Vom Boden aufheben ist nicht. Und zog weiter meine Kreise. Ich wurde minimal langsamer und mir fiel etwas auf. Pro Kilometer läuft man ja zweieinhalb Runden. Das heißt, die Gerade in eine Richtung dreimal und in die andere Richtung zweimal. Und halt die Kurven dazwischen. Das Wetter war heute so, dass der Wind nicht stramm, aber doch spürbar aus Norden kam. Also immer frontal bzw. in den Rücken, je nachdem, auf welcher Gerade ich war. Das musste ich erstmal während des Laufens verstehen. Denn es zeigte sich eindeutig in den Kilometersplits. Ich lief wie ein Uhrwerk die Kilometer mit, der Gerad, mit drei Geraden Gegenwind in 4 Minuten 20, die mit drei Geraden Rückenwind in ungefähr 4 Minuten 10. Dieses Tempo, im Schnitt also 4 Minuten 15, konnte ich konstant bis Kilometer 26 abspulen. Danach wurde es nicht nur gefühlt etwas schwerer. Bei Kilometer 34 wechselten die Zeiten von 4,15 zu 4,30 und wieder zurück. Im Schnitt noch 4,22, okay, aber ich war mir nicht im Klaren, ob das am Ende reichen würde. Körperlich war es mittlerweile natürlich schon anstrengend, aber im Großen und Ganzen doch noch okay. Ich nahm mich mental bewusst zusammen. Jetzt bist du so weit zeitlich voll im Soll, also zieh auch durch. Und das tat ich auch. Ab 10 Kilometer Rest war ich sogar noch in der Lage, die Zielzeit hochzurechnen, beziehungsweise den Puffer, den ich zu den drei Stunden noch hatte. Also, glaube ich zumindest. Es müssten an der Stelle ungefähr so ein bis zwei Minuten Puffer gewesen sein. Und von hier an war es ein mentaler Kampf. Aber ein mentaler Kampf, bei dem ich mir an der Stelle sicher war, dass ich ihn gewinne, wenn der Körper nicht noch aus irgendeinem dummen Grund schlapp macht. Ich schnappte mir ein letztes Mal die Trinkflasche, aß nochmal was und war im Kopf auf letzter Abschnitt eingestellt. Kilometer 35, 411, Kilometer 36, 422, Kilometer 37, 410. Ich war wieder in meinem Rhythmus, die Sonne spitzte langsam über die Bäume neben dem Sportplatz und ich feierte innerlich jede einzelne der Zwischenzeiten. 5,2 Kilometer to go, 5er geht immer. Aber mein Lauf war nicht mehr wirklich rund, irgendwas im rechten Bein war nicht mehr so ganz in Ordnung. Aber gut, wenn man so ein Ziel erreichen will, muss es irgendwo zwicken. Und nach 37 Kilometern ist das wahrscheinlich auch ganz normal. Also alles oder nichts und durchbeißen, 22,5 Minuten noch bis zur 3-Stunden-Marke und 5,2 Kilometer Reststrecke, das sollte hinhauen. Tempo halten und alles ist perfekt. 4,28, 4,17, 4,20 Neuneinhalb Minuten noch für 2 Kilometer, das musste sich ausgehen. Und es ging sich aus. Nach zwei Stunden 59,26 hatte ich 42,2 Kilometer auf der Uhr, aber vergessen zu stoppen. Das machte ich nach exakt drei Stunden und 42,37 Kilometer. Ich war kaputt, aber ich hatte es geschafft. Yeah, ein Marathon unter drei Stunden, ein irgendwo in mir verstecktes Live-Goal abgehakt. Geil. Hätte mir vor nicht allzu langer Zeit jemand vorhergesagt, dass ich die drei Stunden im Marathon knacken könnte, hätte ich das nicht geglaubt. Es haben sogar Leute gemacht und ich habe ihnen das nicht geglaubt. Aber der mega umfangreiche Winter und hat mir das Vertrauen gegeben, dass es doch möglich ist. Ich war vom Kopf her so am Start, dass ich jetzt die drei Stunden knacken werde. Nicht versuchen werde, sie zu knacken, sondern knacken werde. Es stand vorher fest. Das lässt sich im Nachhinein natürlich einfach schreiben, aber ich glaube wirklich, dass genau das der Grund war, warum ich sowohl die Probleme zwischen Kilometer 27 und 34 überwinden konnte, als auch die körperlichen Schwächen gegen Ende gut ignoriert habe. So spannend hätte es jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber im Großen und Ganzen lief alles nahezu perfekt. Nach dem Rennen. Danach war ich auf der Bahn stehen, K.O., ich schlurfte die halbe Runde zurück zum Start, versuchte mich elegant hinzusetzen, fiel dabei aber mehr auf den Rasen, als dass ich mich hinsetzte, genoss die Sonne, trank erstmal noch langsam eine Flasche Iso. Ich versuchte meinen Happen zu essen, nach einem Bissen legte ich das aber wieder weg, sonst wäre es mir wahrscheinlich direkt wieder hochgekommen. Kurz darauf schmiss ich meine Sachen wieder in den Kanton, wackelte Richtung Auto und war einfach nur froh, dass, ich jetzt, dass es rum war. Daheim angekommen, quälte ich mich wieder aus dem Auto heraus, gut, dass ich es dabei hatte, ließ mich kurz feiern und verschwand erstmal in der Badewanne. Am Ende lief alles erschreckend gut. Mir tut das rechte Bein ein bisschen weh, ich bin schlapp, der Tag ist übrigens sehr lange, wenn man um halb neun am Morgen im Marathon fertig gelaufen ist und ich habe etwas Kopfweh, aber das ist alles absolut im Rahmen des Erwarteten. Die Entscheidung, auf die Bahn zu gehen, war perfekt für mich. Null Gedanken um die Strecke. Durch den Trackmode auf der Uhr konnte ich mich absolut auf die angezeigte Pace verlassen. Die Bahn ist offiziell vermessen und ich hatte alle 400 Meter einen potenziellen Verpflegungspunkt. Sollte ich sowas aber irgendwann nochmal machen, stelle ich mir wirklich einen Tisch hin für die Verpflegung. Das Aufheben der Flaschen vom Boden ist spätestens nach 15 Kilometer kein Spaß mehr. Das Abstellen quasi unmöglich. Ansonsten war es für mich super, dass das eine Aktion war, von der vorher eigentlich niemand wusste. Das nahm mir total den Druck raus. Klappt's? Ist es perfekt? Wenn nicht, auch nicht schlimm. Es hatte geklappt. Es hat mir bestätigt, dass meine alternative Herangehensweise funktioniert und dass mich mein Kopf nicht getäuscht hat, als er mir das Signal gegeben hat, tu es, du bist soweit. Und jetzt? Tja, jetzt erstmal sportlich voller Fokus auf den Laserrun und die kurzen Laufdistanzen. Wie jeder nach dem Marathon habe ich erstmal die Nase gestrichen voll davon und ehrlich gesagt auch kein Ziel in der Richtung. Zeit verbessern reizt mich gerade überhaupt nicht. Aber... Vielleicht mache ich ja nebenbei mal was ganz anderes. Ich zitiere auch hier nochmal aus dem letzten Beitrag. Da voraussichtlich so schnell nichts mehr hier erscheinen wird, schreibe ich vielleicht ein Buch oder so. Warum eigentlich nicht? Schön. Ja, ja und so schloss ich dann der Kreis zum Buch.
1: Warum denn? Warum denn zur Hölle? Ich meine, ich weiß die Antwort ein bisschen, aber um 4.45 Uhr. Du bist ja praktisch um 4 Uhr aufgestanden, dass also du um 4.45 Uhr aus dem Haus kriegen kannst. Warum so früh? Ich, ja, bin, ich dann,
0: bin um 4.45 Uhr aufgestanden, um mich anzuziehen und um 4.55 Uhr <lacht> aus dem Haus zu gehen. Ah, okay, das ging dann. Richtig. So ungefähr war es, glaube ich. Ich meine,
1: du bist du bist ein Early Bird Mensch. Also ja. momentan. Das, das kann ja sich wieder hindern, aber das ist so der Grund, du hast da einfach deine Energie und willst es dann morgens machen, weil du einfach das genießt, dass du dann halt schon, wenn die Sonne rüberkommt im März, April, das ist so gegen wie du sagst, du so Moin vielleicht früh, ja. dass du dann schon 30 Kilometer laufen
0: hast. Ja, und vor allem ist das halt auch die Zeit, wo ich das Ganze problemlos unterbringe. Also da muss ich ja, keine genau. Termine oder sonst irgendwas Richtig. hin und her
1: jonglieren. Ja, aber kann ich das einfach rausgehen gesagt, den und den Tag mal ja laufen, da hast du dann ja nicht können.
0: <lacht> Richtig, das außerdem. <lacht> Nein, das ist einfach, genau das ist meine Trainingszeit da so in der Früh, die ich in der Regel da immer nutze. Genau, und deswegen war das klar, dass ich das dann auch zu der Zeit mache, wenn ich das quasi vier Jahre vorher, also übertrieben vier Jahre vorher um die Zeit im Training bin, da macht es wenig Sinn, dann das, den Lauf irgendwie spät nachmittags zu machen. Das bringt mich ja völlig aus dem Konzept.
1: Wie viel, wie viel Reiz ist denn eigentlich in dem... Also, du läufst ja dann drei Stunden an der Leistungsgrenze. Ja. Und zwar härter als du, wenn du, ich sag's jetzt immer noch, wenn du einen 8-Stunden-Lauf machst, dann musst du ja 8 Stunden mehr, Laufen hast, mehr zurückhalten als bei 3 Stunden. Das ist ja schon ja, nahezu, also du hast ja gesagt, nach den 3 Stunden bist du ja eigentlich so gut wie umgefallen. Ja. Ob das mit dem Autofahren eine gute Idee ist, naja. <lacht> aber ich sage jetzt, aber du warst da wieder fit. Also ja, das, das ging ist, wieder. <lacht> das ging wieder. Ist das. Ist das ein Reiz, den man, ich versuche es so zu erklären, beim Ultralaufen gibt es eine Phase, wo man man läuft einfach nur noch, man, man tut äh, nicht mehr viel nachdenken, dann kommt eine blöde Phase, dann kommt wieder eine gute Phase und dann freut man sich, dass die blöde Phase vorbei ist. Äh, gibt es das beim schnellen Laufen in der Gestalt auch? Wie ist das aus deiner Sicht? Wie war deine Erfahrung?
0: Ja, also beim Marathon schon, würde ich sagen. Vielleicht sogar auch noch beim Halbmarathon ein bisschen, der dann nochmal ein bisschen schneller ist. Ähm, aber darunter würde ich sagen, nie. Also bei 10 und 5 Läufen, da ist einfach Vollgas von Anfang bis Ende und gucken, was hinten bei rauskommt.
1: Das heißt, es tut bei, nur wie
0: Punkt aus. Das genau, das tut keine, nur wie. Da, da gibt es keine, keine Wien, schönen das Phasen mehr. Ne? Okay. Genau, beim Halbmarathon wahrscheinlich auch zum Großteil. Da, da ist die Zeit wahrscheinlich auch zu kurz, um solche Phasen zu durchlaufen. Bei Marathon ja, da gibt es Zeiten, wo es besser geht und schlechter, weil das ist ja dann doch eher so Definitiv. ein Bereich. Muss, muss, ja muss, muss, ein, genau, muss ein Bereich sein, den man ja auch durchhalten kann, ja über längere Zeit. Und da gibt es solche Phasen, aber alles, was darüber hinausgeht, ist, ist eh dann nochmal eine andere Welt. Da bist du ja dann mhm. schon in einem anderen Mindset unterwegs, glaube ich. Zum
1: Abstellen, also du bist gelaufen und musstest. Bei jeder, keine Ahnung, hast du alle zwei, drei Runden wahrscheinlich was getrunken oder alle zehn Runden oder wie war das? Ne,
0: sogar viel weniger. Also ich habe es auch noch, das habe ich jetzt rausgelassen, weil ich habe gedacht, das war nicht interessant. Ich habe es danach noch aufgeschrieben gehabt. Ich habe, glaube ich, nicht mal einen Liter getrunken unterwegs, weil normalerweise durch das Laufen in der Früh, da laufe ich das ganze Zeug was ich laufe also auch nüchtern und bis 30 Kilometer nehme ich nie Verpflegung mit an. Auf
1: also, du hast das jede Stunde einmal zum Wasser gegriffen, hast du das sozusagen. Sozusagen Laufen aufgenommen.
0: Genau, habe die... Flasche zwei in der Runden Runde oder zwei mitgetragen und, und dann, dann, dann wieder hast, hingestellt. Ja, hingestellt, bestimmt Oder hingestellt hingeschmissen, Ach, je ja. nachdem. <lacht> Versucht hinzustellen, sag ich mal so.
1: Und was zum Essen dabei gehabt?
0: Ja, so ähm, geht's mag ich nicht. Also die finde ich von der Konsistenz her irgendwie ekelhaft. Aber es gibt solche mit Zucker ummantelten Gummibärchenriegel. Ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Die sind halt fest und leicht zu kauen, aber trotzdem von der Wirkung her wahrscheinlich genauso wie geht's. Und die hatte ich dabei, ich glaube, drei oder vier Stück. Und habe die dann alle, ja, sieben Kilometer genommen, ungefähr. Das war so der Plan.
1: Ist es feste Nahrung?
0: Ja, sehr weiche aber. Okay, weil... Also du kannst es dir wirklich nein. wie weiche Gummibärchen
1: vorstellen. Okay, aber alles, was du kauen musst, ist beim, beim schnellen Pace-Marathon schon hart.
0: Ja, aber... Also, ich, ich,
1: mir fehlt da teilweise... Ist klar... Ultramarathon hast du eigentlich, bist du langsamer unterwegs, kannst auch kauen und dergleichen, ja. aber wenn du in so einem, keine Ahnung, in einem richtig, es gibt ja so auch Gummibärchen, wo du Stunde lang kaust und... Äh, ja, dafür
0: sind sie weicher, die Dinger. Das okay. geht schon, die kannst du zu noch mit der Zunge am Gaumen zerdrücken und dann ja, runterschlucken, das, das, das geht. Aber ich man man muss, sollte auch sehr kleine Bissen nehmen, <lacht> weil es ist wirklich schwierig, das Essen okay. unterrichtet.
1: Tipp, Tipp für mich, ähm, ich habe teilweise angefangen, einfach nur Cola zu trinken oder Wasser, nicht Wasser, äh, Limo oder irgendwas. Ja. Es also müsste ja eigentlich von, den Energie, von der Energie, also wenn du jetzt zwei Liter Cola trinkst in ja. zwei Stunden, müsste doch genug Energie drin sein.
0: Ja, kommt wahrscheinlich aufs Gleiche sind. raus. Ich stelle es mir bloß mit der Kohlensäure schwierig vor. Also die möchte ich glaube ich nicht.
1: <lacht> ja.
0: Deswegen, deswegen habe ich das Isopulver genommen. Ne? Also das ist so ein Energy das Drink am Zimmer, Ende. Oder? Doch, doch, also das ist so ein kabo Car Drink ah, okay. okay,
1: okay, okay, ja. ja. Also, also Wahnsinnsgeschichte und äh, muss man erstmal wollen auf der Bahn, aber das ist ja das Schöne. Wie du sagst, das ist jedem, jedem das eine. Genau. Ich hätte es ich vielleicht auch gemacht, aber nur als verrückte Sache, aber nicht, weil es <lacht> mir <lacht> gefällt. Also doch, Bahnlaufen überraschend. Also, ich hätte nie gedacht, dass ich da auch ein bin dafür Ja, ne? das ist echt schön, ja. Aber, aber, weiß nicht, wie viel unten war es? 100? 105. <lacht> <lacht> das ist schon geil.
0: Ich ja, glaube, man, man muss sich halt keine dass Gedanken du sagst,
1: Es ist natürlich, vom Pacing her, wo glaubst du denn, dass du schneller bist? Auf der Bahn oder auf dem Kanal? Weil ich auf dem Kanal immer relativ schnell bin. Weißt, nee, auf der, nicht? auf der Bahn. Auf der Bahn nochmal,
0: ne? Schon allein vom Untergrund her, da am Kanal oben ist es ja doch ein bisschen rutschig. Also, nicht viel, aber man merkt
1: ja, aber dafür das. hast du die Kurven.
0: Nö, ja, aber da kannst du ja einfach konstant durchlaufen. Die Bremsen ja natürlich, finde ich.
1: Nö, aber die nerven.
0: Ja, gut. <lacht> nee, ich finde es ja schön. Also, du musst dir um nichts Gedanken machen auf der Bahn. Kannst du kannst einfach vor dich hin stiefeln.
1: Wenn du ein Laufband hättest?
0: Ja, wäre auch hättest was. Du, also,
1: hättest du auch gemacht, oder?
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also, also alle, alles, was einen. Also, ich finde es ich gut bei solchen Dingern, dass man umso weniger man sich Gedanken über irgendwas machen muss, umso besser, finde ich. Von dem her, da, da musste ich mir keine Gedanken machen, wie weit ist es denn, ne? weil die Laufbahn, da, sind die, da stimmen die 400 Meter. Am Kanal wäre ich mir schon wieder nicht sicher, wann ist denn die Strecke wirklich rum. Gerade wenn es dann um so eine Grenze wie die drei Stunden geht, dann willst du dir auch sicher sein, dass auch die Messung passt von der Distanz. Nicht, dass da 500 Meter fehlen oder so, das wäre ärgerlich. Vor allem wenn hast du
1: aber das eine hohe, hohe Meinung von den Laufbändern.
0: Nein, Laufbahn meine ich jetzt Laufbahn. Ah, Bahn. Ah, nicht Bahn. Ja. Okay. Nee, Laufbahn, das ist wieder was anderes mit der Distanz. Das ist, hm. glaube ich, auch schwieriger. Das weiß ich nicht, ja. wie, wie gut die mittlerweile sind.
1: Ja, Problem. Nee, toll. Vor allem auch passend, dass es beim TSV Katzung ist. Ja, klar.
0: Ja. Also die Hausbahn muss man nehmen. <lacht> ja,
1: genau. Sehr wichtiger Verein. <lacht> okay, dann würde ich sagen, dann danke ich dir, Sebastian.
0: Ja, gerne. Danke, dass ich die Geschichte erzählen durfte. Ja, das ist... Ich. Vielleicht das darf ich ja noch den Link zum Buch in den Shownotes platzieren. Das,
1: das musst du sogar. Falls, da, falls deine 37
0: das. Millionen Hörerinnen da jetzt Lust drauf haben.
1: Ja, die Milliarden, genau. <lacht> 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 ich ich frage mich gerade, also ich finde das Format Lesung in einem Podcast geil. Finde ich absolut. Also, ich muss mal nachschauen und mal googeln, ob es da nicht noch andere gibt.
0: Warte erst nach, wie das Feedback ist. Wenn alle sagen, es war scheiße, dann war es ein, ja, ein Fehleindruck. Das
1: <lacht> Am Schluss machen wir das ja auch, weil es uns Spaß machen soll. Stimmt. Das ist, stimmt. Das, ist, das, ist, das ist so. also Das ist echt spannend. Das ist ja der Punkt. Du kannst normalerweise beim, beim Lesen eines Buches nicht einfach mal kurz den Autor fragen, hey, wie hast du das gemeint? Ja. Und du hast auch keinen, der, der das für dich tut. Ja, er liest, also, man liest halt einfach das Ding vor und hätte hätten gerne mal halt stopp, Das ist sehr ja cool ist. Was ist denn da genau da noch der Hintergrund? Ja, also komisch. Es ist wirklich ein to für mich, äh, mal rauszufinden. Ein Buch zu Obst schreiben. Da noch mit? Na, ob <lacht> für uns jetzt, aber äh, man hört doch auch Privatpodcast. Ja, vielleicht gibt ähm, es sowas, dass ein Buch vorgestellt wird und man hat mit seinem Autor da ein, eine Diskussion darüber.
0: Also, dass es so Lesezirkel-Podcasts gibt, das habe ich schon gehört. Aber ich glaube, die sind auch immer Ach, ohne ja. Auto. Also da lesen halt mehr ja, das, das Auto, gleiche das Buch ist, und reden ist, dann zu. Das, dann das ne? ist <lacht>
1: weg. Na, das Auto, dachte ich. Also, ohne Auto. <lacht> äh, nee, das genau. Nein, ich meine mit, mit dem Autor, ähm, weil das macht ja Sinn, dass der dann sagt, was er sich dabei gedacht hat. Ja. Wir mal die von, ne, von Harry Potter. Fragen, oh. ob sie mal scheitert.
0: Ah, schweres. Die, ja. die Frau Rohling, die macht doch niemand mehr. Die ist doch gecancelt.
1: Ja, dann kann sie ja zu uns im Podcast kommen. So. Muss, aber, muss aber laufen dabei. Oh.
0: da ja, bin ich gespannt. Die Anfrage würde ich gerne sehen und die Antwort dann dazu.
1: Ja, ich auch. Okay, Sebastian. Also dann wünschen wir dir einen schönen Tag. Dankeschön. Euch und, auch. Ein... Äh, ja, ja, ja. Und äh, dann bis auf nächste Mal. Jawohl. Auf Komm. der Laufbahn.
0: Genau.